0: New Business Radio. Let's talk business. Met nu People Power met Glen van der Burg. People Power is een programma over de kracht van mensen in organisaties. Met interviews en laatste inzichten voor betere prestaties en gelukkige mensen. Deze week gaat Glen van der Burg in gesprek met Walter Huber, CEO van Cameo. En Matthijs Verburg, ondernemer bij Elo. We hebben het vandaag over discriminatie in werving en selectie. Hoe erg is het gesteld met bewuste en onbedoelde discriminatie? Welke selectiemiddelen. En zeker de nieuwe zijn gevoelig voor discriminatie. En welke verantwoordelijkheid hebben de makers van online selectietechnologieën? Stel maar eens even uh, ja, voor wat er gebeurt bij video solliciteren. Of uh, ja, misschien nieuwe DNA-tests die uit kunnen wijzen. Wat voor aangeboren kwaliteiten of misschien wel uh, uh, zwaktes je hebt. Ja, wat is de rol van werkgevers? En wat is ook de rol van de overheid hierin? Dat alles bespreken we vandaag met Walter Huber van Cameo en Matthijs van Burg van Elo. Wil jij nou de nieuwste afleveringen van People? Via WhatsApp sla ons nummer dan op onder je contactpersonen 064566 7548. Stuur ons een berichtje met je naam en podcast aan, dan sturen we je de nieuwste afleveringen direct zodra ze online staan. En wat leuk dan is, dat je ook nog kunt reageren en vragen kunt stellen en tips kunt geven. Wij vinden het bijzonder fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glen van den Burg, Walter Huber en uh, Matthijs Verburg in de studio. Heren welkom. Goedemiddag. Leuk dat jullie er zijn. Uh, ja, maar eerst even beginnen we bij het begin, want we hebben het over werving en selectie en discriminatie erin. Daar doen jullie zelf ook dingen in, dus eerst maar eens even kijken wat jullie zelf doen. Uh, Walter, Cameo, wat doen jullie in werving en selectie?
1: Ja, um, ja, goedemiddag dus um, Walt Waver. Bij Cameo hebben wij een platform ontwikkeld uh, om kandidaten eigenlijk de mogelijkheid te bieden meer van zichzelf te laten zien. Ze eigenlijk een beetje tegenovergesteld van anoniem solliciteren. Um, uh, en eigenlijk daarmee uh, zichzelf beter kunnen presenteren aan mogelijke werkgevers. Dus niet op basis van tekst, maar op basis van video. En dat op alle platformen uh, en met verschillende video-interviewformats.
0: Oké, okay. nou helder. Alsof je dat vaker hebt gezegd. En ik heb ook gehoord dat ik met jouw naam verkeerd uitspreek. Huweber. Ik weer wat geleerd. Uh,
2: Matthijs? Uh, ja, wij doen veel op het gebied van uh, e-assessment. Dus psychologische tests via platforms uh, in het kader van selectie. Uh, daar betrekken we ook steeds meer ook andere middelen bij. Hè? Onder andere video interviews. Uh, maar ook andere vormen van meten. Uh, en uh, ja, wij proberen ook wel na te denken over het ontwerp van selectieprocedures. Um, dus wat moet je nou inzetten, waarom? Wat moet je vooral niet inzetten? En wij hebben wel vaak dus ook, uh, wij noemen dat zelf een soort architectenrol van selectieprocedures. En uh, daar komen we alle issues rondom uh, discriminatie vinden wij best wel vaak tegen. Ja. Dus, um, Hoe is het nou. daar maar gesteld? Nou ja, het is een beetje hoe je wil kijken. Um, uh, ik werd er zelf ook weer getriggerd vorige week... door de week van het anonieme cv. Uh, die, daar hebben we uh, ook alweer een week van. Ja, dat was afgelopen ja. week. En uh, dat heeft uniek, volgens mij is daar... Eén of de enige initiatiefnemer van, weet ik eigenlijk niet precies. Um, maar het, uh, ja, het punt is een beetje... Ik En ik was vorige week ook in gesprek met uh, het ministerie... die nadenkt over hoe kunnen we meer grip krijgen op discriminatie... het meer voorkomen.
0: Ja, sociale zaken. Uh,
2: ja, sociale ja. zaken. En uh, dat is allemaal naar aanleiding ooit van dat onderzoek in de flexmarkt. Hè, dat je gewoon kon zeggen, ik wil bepaalde groepen niet als uitzendkracht. En dat sommige uitzendbureaus zeiden, nou is prima, dan... Uh, Zorgen we dat ja, die niet komen? Filteren die eruit. Uh, ja. Nou, dat was een soort aanjager van: hey, hier gebeurt iets. Uh, hoe krijgen we daar vat op? Um, ja, ik denk. Uh, ja, volgens mij is, zijn we het allemaal is dan de bewuste discriminatie. Hè? Nou, precies. Kijk, de bewuste discriminatie zijn we het allemaal wel over eens. dat dat niet kan. Uh, het uitbannen. dat is net zoiets als dat je dat in de hele maatschappij wil uitbannen. Dus dat is nog wel uh, een opgave. Uh, plus, als je natuurlijk kijkt wie past er bij ons bedrijf of bij ons team. Ja, wat gebeurt daar allemaal? Hè? Hebben we een klik of niet? Ja, is dat je zal toch vaker een klik hebben met mensen die een beetje in jouw wereld zitten of context. Dat je denkt dat klikt wel, dan iemand die dat helemaal niet zit. Dus is dat nou discriminatie of niet? Dus volgens mij zijn we volop met z'n allen aan het discrimineren. Maar soms met hele goede intenties of uh, denk ik wel vaak in ieder geval. Uh, maar het is ook wel een beetje zoeken naar de onbewuste mechanismes. Uh, en jezelf hardop de vraag gaan stellen van uh, wat, wat doen wij eigenlijk om het te voorkomen. Maar gaat het naar nou de goede kant op of niet? Wat denk je? Uh, ik denk het eigenlijk niet. Als we niet iets doen, gaat het niet de goede kant op.
0: Oké, okay, Walter, hoe kijk jij er tegenaan? Gaat het de goede kant op? Gaan we, zijn, we, zijn we het beter aan het maken of...
1: Nou, ik denk dat de wens er wel is en blijft uh, om het beter te maken. Maar dat inderdaad in de, in de actie, dat je eigenlijk nog heel veel ja, rare dingen ziet. Waar je denkt, dat het is heel simpel om dit uit te bannen. Waarom gebeurt het niet? Of waarom lopen bepaalde proeven met bepaalde uh, manieren van solliciteren? Uh, uh, ja, dus ik denk dat heel vaak eigenlijk uh, uh, het uitstoot van discriminatie een beetje. Dat er symptoombestrijding uh, uh, is, zeg maar, in plaats van echt de oorzaak aan te pakken. Ja. Dus daardoor wordt er eigenlijk niet echt iets opgelost.
0: Wat is de oorzaak volgens jou?
1: Zoals ja. zegt: het is menselijk gedrag, denk ik, om te discrimineren. Dus ik denk dat als we ons daar bewust van zijn. Dat klinkt best wel heftig, nou he? Ja, dat is. Dat, dat, ik denk ja. dat iedereen, ja. iedereen discrimineert. Dus je kunt wel de intentie hebben niet te discrimineren, maar iedereen discrimineert. Dus ik denk dat je gewoon de combinatie moet zoeken van dat de, aan de ene kant echt regelen en met elkaar afspreken. Dat je dat niet gaat doen. Um, uh, en dan kun je ook allerlei procedures vastspreken in de organisaties. En tegelijkertijd moet je ook, denk ik, heel erg met, aan het bewustzijn van mensen werken. Dat mensen zich realiseren dat iedereen discrimineert. En hoe jij dan discrimineert. En hoe je daar uh, ja, een manier in kunt vinden om daarmee om te gaan. Uh, om dat echt zo, zo laag mogelijk te maken, eigenlijk discriminatie.
0: We ja. hadden on, onlangs een, een uitzending over genderdiversiteit. Uh, uh, waarbij, uh, volgens mij was de columniste uh, Esther Mollema... die ook zei, ja, wij discrimineren allemaal. Hè? Dus uh, mannen discrimineren vrouwen gewoon... omdat vrouwen anders zijn. Uh, dus in je, in je vooroordelen die, uh, die we allemaal hebben... en dat is al best wel heftig om dat toe te laten voor jezelf... ja, onbewust discrimineer je... omdat je, omdat je ziet dat het een dame is in plaats van een heer... of dat, het een, uh, dat iemand een ander kleurtje heeft... Of dat hij er anders uitziet. Of een andere, zelfs een andere taal gebruikt. Dat zorgt er al voor dat ons gedrag gewijzigd wordt. Ja. Um, en dat doen we allemaal. Dat vond ik best wel heftig. Dat ik denk jeetje. Want ik zie mijzelf als iemand die niet discrimineert. En als je dan te horen krijgt van de expert. Ja, sorry, maar jij doet het ook. Ja, alleen
2: je kunt je natuurlijk wel wapenen. In de zin van, als je daar bewust van bent. Of je uiteindelijk wel dezelfde kansen dan gunt. Aan, ook aan anderen. Ja. En een van de redenen. Maar daar
0: begint het dus wel. Het begint er dus bij dat je dus snapt. Wat Walter zegt. Dat je, dat je snapt van jezelf. Dat je realiseert dat iedereen onbewust discrimineert.
1: Ja. Je hebt eigenlijk een oordeel over de ander. Voordat degene eigenlijk al iets heeft gedaan. Dat is volgens mij wat discrimineren is. Dat is misschien niet de hele rechte uh, de, definitie. Ik vind het wel een mooie definitie. Uh, maar je staat eigenlijk met je oordeel ja. klaar. Voordat de ander überhaupt een kans heeft gehad. Ja. En als je daar bewust, bewust van bent. Waar, waar is mijn oordeel gebaseerd? Wat zijn mijn eigen Normen, uh, hoe kijk je naar de wereld? als mijn context van waaruit ik opereer. Ik denk dat je, als je daar bewust van bent, dat je eigenlijk de anderhalve meer kans kunt geven, zonder dat je echt het discrimineren kunt uitsluiten. Uh, maar bewustzijn is superbelangrijk. Uh, ja. Dus ga je oordeel eigenlijk nog een beetje uitstellen. Uh, en probeer op inhoud dat te doen in plaats van uh, op alle factoren waarvan we zeggen. Ja, het is gewoon niet handig om naar te solliciteren. Of te, 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 te discrimineren. En gewoon vooral ook niet doen, dat is namelijk niet eerlijk.
0: Ja. Maar gaat het mis, Walter, in, 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 zeg maar, in een sollicitatieprocedure? van nou, laten we zeggen, het moment dat er bedacht wordt, we hebben iemand nodig, tot het moment dat je iemand aanneemt.
1: Ja, ik denk dat uh, uh, als je kijkt, dus ik, uh, een tijd lang is er uh, echt wel gewoon zo'n trend geweest van anoniem solliciteren. Vorige week dan de week van anoniem solliciteren. Uh, nou, interessant. Uh, uh, vorig jaar is er, nou <lacht> ja, gewoon ja. echt, ik vind het echt, ja, eigenlijk propageren wij het compleet tegenovergestelde. Ja, gewoon lekker niet anoniem. Van. Gewoon veel zichtbaarder. Uh, en als je dan kijkt, uh, vorig jaar zijn er volgens mij vijf grote gemeentes in Nederland die uh, het anoniem solliciteren een paar jaar hebben Ze Zijn er allemaal mee gestopt. Hè? Zwolle, Groningen onder andere. wat ze hadden gewoon geen merkbaar effect. En dat is eigenlijk weer terug naar het punt, ja, is het nou symptoombestrijding? Of ga je er echt iets aan doen? Um, dus ik denk dat eigenlijk, waar het vaak misgaat, is dat je eigenlijk mensen, in het geval van aniem solliciteren, dat je zegt, ik ga mensen nog minder maken dan ze al zijn in dat sollicitatieproces. Ze waren alleen maar tekst in een brief, in een sollicitatieformulier uh, op een cv, waren ze gereduceerd op tekst. En ik ga er nog minder van maken. Um, ik denk dat je juist gewoon veel meer van die mensen moet maken. Dat ze gewoon veel breder met veel meer facetten binnen kunnen komen. Um, en dat het daar gewoon misgaat, dat we echt een denkfout maken van, ja, laten die mensen realiseren. Tot nog minder dat ze eigenlijk al zijn met die paar woordjes op de Je formuleer.
0: moet ze eigenlijk specifieker maken,
1: hoor ik jou zeggen. Ja, gewoon echt uh, gewoon al die, die lagen van mens zijn. Uh, zoveel mogelijk zichtbaar maken in alle facetten. Zodat je ja, veel meer inhoud hebt waarop je uh, uh, ja, mensen kunt beoordelen en uh, kunt selecteren. In plaats van op jouw eigen vooroordeel. He, dus je hebt dan een oordeel over dat iemand zich heeft gepresenteerd. Of je, nou, het op basis van een beetje tekst. Die vol met aannames zit te bekijken. Uh, je kijkt naar een cv na. Die heeft daar kort gewerkt. Lang gewerkt. Uh, ja, het, 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 het ja. oh, er zit een gekeken. gat in het cv. Vind ik ook altijd Ja, Er zit een gat in je cv. Nou, ja. dus daar Volgens mij Wat begint het je bij de cv-selectie eigenlijk al gewoon. Dat je dat gewoon vol met aannames naar zijn cv kijkt. Ja. Doodzonde. Ja. Mathijs, waar, waar zie jij het misgaan?
2: Nou, uh, cv is best wel belangrijke informatie. Hè? Welke studie heb je gedaan? Welke werkervaring? Maar als selectie middel is eigenlijk beroerd. Sollicitatiebrieven uh, uh, hebben nog nooit een uh, goede voorspellende waarde gekregen. Uh, dus het is jammer dat dat nog steeds best wel geëikte middelen zijn. En dan hebben we het sollicitatiegesprek, wat over het algemeen ook heel erg slecht bekend staat. Als, zeker als je niet structureert of wat dan ook. Nou, omdat het veel te multi-interpretabel is. Uh, dus je moet het meer... Uh, dat weten we al echt veertig jaar hè, in de selectiepsychologie. Je moet het meer criteriumgericht maken... Concreet uitvragen, doorvragen, het liefst met meer beoordelaars. Uh, om ervoor te zorgen en onafhankelijk van elkaar oordelen. Uh, so, ja, dat zijn de manieren om een beoordeling beter te maken. Nou, dat weten we al 40 jaar. En pas nog het steeds in een toe.
0: praatje pot van een uur. En aan het einde zegt iemand: Nou, ik voelde goed.
2: Ja, dus als je gewoon zegt: uh, Voor mij is een sollicitatiegesprek gewoon losgaan op mijn intuïtie. Uh, ja, dat kan je doen. En dan doet een sollicitant dat ook. Heb je allebei een super intuïtief gesprek gehad. Uh, maar als je dus een poging wil doen om de kwaliteit te verhogen. Eerlijke kansen voor iedereen. Uh, meer diversiteit. Discriminatie meer tegengaan, Is dit een slechte manier. En het, het leuke is inderdaad. Dat vond ik nog wel een leuk weetje. Hè, die... Uh, dat, want het gekke stukje, je gaat dus een cv anoniem maken. Met het als idee. Dan komen er meer mensen op gesprek. Nou dan, dan is iedereen veilig. Terwijl we eigenlijk al weten dat dat gesprek is ook heel het, discriminerend ja. is. Misschien wel het ergste discriminerend. Ja toch? en dan zeg je dus bijvoorbeeld met video solliciteren. zie je dus een soort eerste een preview al. Hoe dat gesprek mogelijk kan zijn. Dus dan zou je zeggen. Nou als de holy grail is. Je moet ze maar op gesprek krijgen en dan gaat het goed. Dan zou dat dus juist moeten helpen. Een video sollicitatie in plaats van. Uh, he, uh, eigenlijk toch vaak het beeld dat dat alleen maar extra discriminatie oproept. Ja. Uh, en er was een dame, die heeft, um, uh, Hiemstra, die heeft een onderzoek bij de universiteit. Ik dacht de, uh, Erasmus gedaan. Uh, en daar bleek, uh, in ieder geval uit haar onderzoek... dat video solliciteren dus juist niet discriminerend werkt... maar juist gezien wordt als extra kansengevend. En dat is wel meer in lijn met laten ze dan ook op gesprek komen. Want hoe meer je van iemand ziet en hoort... Hoe uh, minder uh, uh, je geneigd bent te discrimineren.
1: Uh, en ik sprak uh, er wel een leuk voorbeeld bij. Ik sprak uh, een tijdje terug. Uh, Moerat uh, El Moussati. Uh, ik zeg misschien niet helemaal goed. Um, maar um, hij is uh, twee jaar geleden afgestudeerd. Uh, en, of, hij, was, hij was op zoek naar een afstudeerstage. En hij bleef maar uh, brieven uh, sturen. En werd nergens werd nergens uitgenodigd. Um, tot die vijf gerichte video's ging maken en die vijf werkgevers ging sturen. En hij werd op alle vijfde gesprekken uitgenodigd. Uh, en daarmee stelde hij eigenlijk vast... ik word op basis van mijn brief niet uitgenodigd, wellicht gediscrimineerd. Um, en op basis van mijn video kan ik bepaalde patronen doorbreken. Hij heeft inmiddels een eigen bedrijf van gemaakt. Een uh, leuke jonge ondernemer. Um, hij geeft trainingen, workshops uh, aan mensen... om zichzelf beter te positioneren op de arbeidsmarkt. Uh, dus het is eigenlijk gewoon zijn business geworden. Maar superleuk om te zien dat hij eigenlijk met een video... Heeft eigenlijk gewoon heel veel dingen kunnen doorbreken. Wat hem eigenlijk met al die brieven niet lukte. Uh, en dat is natuurlijk wel een sprekend voorbeeld van uh, dat een video eigenlijk gewoon uh, je wel aan, de, aan tafel kan krijgen. Uh, en dat een brief, uh, ja, dat, uh, ja, daar zeker geen geschikt middel voor. Nou, ja. daar zijn we al een klein stukje op weg naar een,
0: een mogelijke oplossing van, uh, van het discrimineren van mensen tijdens het werving en selectie. We praten zo verder met uh, Wal Walter Hueber, ik zeg het nu wel goed, van Cameo. en uh, Matthijs Verburg van Elo. En dan ben ik heel erg benieuwd. Ja, na al die nieuwe technologieën die er aankomen, ja, gaan die ons nou helpen? Of juist niet? Dat hoor je zo. People power op Nieuw Business Radio. Ik ben Mark Janssen, senior medewerker Learning and Development bij Paresto. De cateraar van het ministerie van Defensie. En in mijn organisatie verdwijnt elke mist en de lucht wordt steeds blauwer. Omdat ook ik luister naar Peoplepower.
3: Meepraten? Of
1: meer programma's? people-power.nl Ik
0: word toch zo blij van die, van die jingles met luisteraars erin. Dus heb je zelf ook nog een uh, leuke aankondiging... Uh, dan uh, kan die door via de WhatsApp-service van Peoplepower. En die vind je op peoplepower.radio. In de studio Walter Reber, uh, CEO van Cameo. En Matthijs Verburg, CEO van Elo. Maar zo wil hij zich helemaal niet noemen. <lacht> He, want hij bent ondernemer, toch?
2: Ja, nou ja, we hebben dus geen uh, managementfuncties in ons oh, bedrijf. Oh nee, dat is waar. Dus als ja, ik dan ja. overal ga roepen dat ik CEO ben, dat, associe... ja. dat wordt wel geassocieerd met... Uh... Walter, jij wel, dat ja. doe je om een
0: reden volgens mij. Je werkt nou, we zijn een vrij klein
1: bedrijf, zeg maar. Dus uh, nou, inmiddels wel gewoon uh, uh, iets van 15 mensen die we in ons team hebben. Dus wat dat betreft... De, 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 titel CEO's dan ook wat aan inflatie onderhevig Als je bijvoorbeeld gelijk met vergelijkende CEO van General Electric of zo. Maar feitelijk hebben we dezelfde, uh, het, ja, het dezelfde functie. Die het, maar eigenlijk betekent gewoon lekker veel doen. Um, ja. En dus ja. eigenlijk lekker, lekker ondernemend zijn en blijven. Dus, uh, lekker dankjewel. veel doen. Wat ja. doe
0: jij? Ik doe lekker veel. Um, uh, mannen, wij, wij hebben het met elkaar over uh, discriminatie, inwerving en selectie. Nou komen er allerlei nieuwe manieren van testen op ons af. Die, uh, waarbij je je ook kunt afvragen van ja, wat, wat moeten we daar ethisch gezien mee? Helpen die ons nou bij het voorkomen van discriminatie? Maar ook uh, ja, bijvoorbeeld uitsluiten van mensen die bepaalde dingen wel of niet kunnen uh, volgens die tests. En, en ik zit dan bijvoorbeeld al aan DNA test uh, te denken. Maar in, het voor, in de vorige aflevering van People Power hadden we het over de, de growth and the fixed mindset. Nou kun je volgens mij vast ook testen. Ja, stel je voor dat we iedereen die een fixed mindset heeft, uh, uitsluiten van deelname. Want dat is zo handig als we alleen maar growth mindset mensen hebben. Dat ja. moeten we ook niet hebben, toch?
2: Nou, dan dus ja. wordt het niet gezelliger, op? Nee.
0: Nee, nee, toch? Nee. Dus is, is dat een dilemma voor jou? Uh,
2: nou, dat is, uh, sterker nog, dat is een van de grootste problemen, denk ik. Um, kijk, we hebben um, eigenlijk tegenwoordig de middelen om heel grootschalig op basis van data, al artificiële intelligentie, op andere manieren te meten. Maar dat zijn een soort machinegeweren, uh, zou je kunnen zeggen... in handen van verkeerde mensen. Uh, want waar je vroeger een, bijvoorbeeld een vage, uh, holistische uh, grafoloog had... die handschriftanalyse's deed in het kader van sollicitaties... nou, hoeveel kon die er per dag doen? Misschien een stuk of tien. Heb je nu uh, de meest waanzinnige uh, selectiemethodieken... waar je 10.000 mensen in één minuut doorheen haalt. Uh, dus he, de amplitude is veel groter van de ellende die je kunt aanrichten... Uh, en uh, daarom noem ik het een machinegeweer in handen van de verkeerde mensen. Uh, en dat is ook een probleem. De arbeidsorganisatiepsychologie is al 40, 50 jaar bezig met kwaliteitszorg. Uh, beoordelingen, ethische kaders, uh, noem het allemaal maar op. Uh, ook om discriminatie heel erg tegen te gaan. Uh, te veel subjectiviteit uit te bannen. En dat begint ook bij je bent subjectief en misschien discriminerend. Dus... Met welke methodes waarborgen we dat? Maar je ziet dat een heleboel van dit soort tools uh, helemaal niet meer uh, in de wereld van de psychologie zich afspelen. Uh, maar daarmee is het ook een soort cowboyland geworden. Als jij claimt met een vage neurologische claim of DNA claim dat je iets zinnigs doet. Dat leg je aan een HRM eruit die denkt, ja, het klinkt wel overtuigend. En we gaan aan de slag. En als het eigenlijk crap is, is er geen enkele... ...sanctie, wat dan ook... ...kwaliteitsrichtlijn, niks meer. Mm. Uh, dus ik vind dat best wel enge ontwikkeling. En dat Krijg
0: jij wel eens vragen van, van klanten waarvan je zegt... ...ja, sorry, maar dat doen we niet. Wij kunnen dit meten, maar dit vinden we niet, ethisch niet verantwoord.
2: Uh, ja, of we vinden het doel waarvoor je dit in gaat zetten... ...of de plek in de procedure uh, vinden we uh, onverstandig... ...of eigenlijk uh, uh, hey, misschien zelfs nog wel erger... ...van dat gaan we niet doen. Ja. Uh, maar ja, dat, punt, de, uh, dat gebeurt dus wel eens. Dat gebeurt wel eens, ja. ja. Maar wat ik ook erg vind, is als je ze dus gaat vertellen... van ja, bepaalde dingen zou je niet moeten willen... vanwege kwaliteit niet, ethiek of wat dan ook... of qua rechten van een kandidaat... dat ze dan gewoon verder shoppen en er ticht... Andere manieren of partijen zijn die het zo doen. Het is geen enkel dus, dus we missen ja. eigenlijk een beetje. Vroeger was dit een beetje de wereld van de selectiepsychologie. Maar uh, langzaamaan uh, is er eigenlijk een grotere wereld buiten de selectiepsychologie. Totaal ongereguleerd. Ja. Uh, met geen ethische kaders. Gewoon uh, stel data-ninja's die zeggen: wow, 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 ik heb een uh, verband gevonden. En het punt is, al die. Dat, uh, vertelt bijvoorbeeld mensen van Google X ook wel. De manier om een algoritme te trainen is niet dat één slimme jongen of meisje het algoritme regels meegeeft. Nee, laten leren in de echte wereld. Dus dat betekent alles wat wij verkeerd hebben gedaan de afgelopen decennia komt in die algoritmes te zitten. Uh, nou, dat is ook een mooi voorbeeld laatst van Amazon. Hè? Die had iets van nou dat doen we nu met een sollicitatierobot. Die was de uh, nog discriminerender dan alles wat ze in het verleden hadden gedaan. Ja. Dus we, iets, ja, we zetten hem maar uit, want dit is niet ja. wat we willen.
0: Ja, die dat ging heel de... goed menselijk gedrag kopiëren en versterken. Ja, ja, ja Dat ja. moeten we dus juist niet hebben. Ja. Ja. Walter, als je naar de nieuwe technologieën kijkt, je bent dan uh, extreem expert op het gebied van de videokant, hè? want ja. dat is wat jullie zelf ook aanbieden. Wat gaat het ons helpen? Gaat het ons dwars zitten?
1: Ja, het, het leuke is: uh, we hebben uh, dus bijvoorbeeld, uh, het is heel veel technologie in de markt uh, beschikbaar, inderdaad. Wat, uh, wat Matthijs ook zegt, uh, en eigenlijk is het uh, voor een deel nog één groot experiment, uh, maar zonder dat mensen per se snappen hoe het nou echt werkt. Maar laten we maar gewoon lekker beginnen. Uh, wij zien het bijvoorbeeld bij video dat je uh, ook de emotie kunt uitlezen. Dus uh, we zouden al de data kunnen oppakken van een kandidaat en zeggen: uh, Is iemand blij, verdrietig, gefrustreerd? Uh, en daarvoor hebben wij bijvoorbeeld gezegd... dat gaan we niet doen. Uh, dat je vind... zou zelfs een hartslag kunnen meten tijdens een video. Ja, 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 kan ja niet precies. Ja, uh, ja. Hoog, uh, precies uh, bij deze vraag had wat, wat hogere hartslag... bij deze wat lager. Uh, bij deze geen. Um, <lacht> uh, maar, uh, ja, uh, maar feitelijk is het zo dat je de vraag... Ja, dat, dat het kan, fijn. Uh, maar moet je het ook willen? Wij hebben gezegd, bijvoorbeeld qua emoties uitlezen... Ja, dat lijkt ons echt een momentopname. Uh, met weinig voorspellende waarde. Dat gaan we gewoon niet doen. Persoonlijkheid heeft wel waarde. We uh, willen prima gewoon daarin verder ontwikkelen en kijken hoe we dat kunnen uitlezen vanuit de video. Um, ja. Maar ja, emoties dus niet. En ik denk inderdaad dat je, als je te snel te veel technologie toepast, dat je dan heel snel kunt voorbij gaan. En wat is eigenlijk het nut hiervan? En wat meet je nou eigenlijk mee? Uh, en uh, doe ik hier een kandidaat een voordeel mee? Of de werkgever of een echt een nadeel uh, benadrukt deze persoon hier? Ja. En ik denk dat daar gewoon die kritische vraag wordt, wordt niet vaak gesteld. Uh, het kan, dus we gaan het doen. Uh, en wat gaaf, uh, laat het experiment aangaan. Wat op zich ook wel bepaalde waarde heeft om nieuwe dingen uit te proberen. Maar doe het dan echt, uh, 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 ja, doe het dan echt ook als experiment. In plaats van dat je het meteen als de waarheid neerzet. Ja. Um, nu zijn wij samen ook op zoek naar uh, hoe het beter kan.
0: Uh, dus um, ja, wat, wat moeten we daarvoor doen? Om te zorgen dat we inderdaad die, die, nou enerzijds bewust, maar ik denk nog veel belangrijker, die onbewuste discriminatie in de binnenwervingselectie, dat we die uh, uh, ja, verbeteren, uitbannen, zo lastig
1: worden. Maar dat in ieder geval dat het beter gaat, Walter. Nou, ik denk dat je in het begin van het selectieproces... eigenlijk bij de start van de resultaten... Nog, nog veel meer informatie kunt ophalen van kandidaten. Dus niet minder, maar veel meer. Um, en dat je dus met een veel rijker palet informatie... Uh, dat je daarmee aan de slag gaat. Uh, en ik denk dat je dan altijd de combinatie gaat vinden... tussen de persoon die gaat beoordelen... Uh, of meerdere personen die gaan beoordelen... onafhankelijk van elkaar met, met de juiste criteria. Um, en ook uh, data wat gaat helpen. Al die gaan helpen. Uh, maar die eigenlijk aanvullen... wat misschien de persoon uh, niet helemaal kan, uh, kan bevatten... Of zelf analyseren. Uh, dus ik denk dat we daar gewoon uh, echt een goede balans in moeten vinden. Uh, dat we de mens uh, en het algoritme samen laten werken. De data, feitelijk assessments en testen. Zit ook data gebaseerd. Er zit wel heel veel validiteit in. We jarenlang uh, gaan al heel veel kandidaten doorheen. Dus heb je, kun je echt gewoon heel het betrouwbare uh, voorspellingen mee doen. Maar dan nog is het altijd nog maar een voorspelling met een, uh, met een reuze grote foutmarge. Uh, en natuurlijk is het zo dat de uh, recruiter inwerving en selectie. De allergrootste foutmarge heeft. Uh, het is een menselijke foutmarge en uh, dat vaak de machine dat net iets nauwkeuriger kan. Maar tegelijkertijd, uh, als ik als kandidaat in een proces ga uh, en ik zit tegenover een machine. Dan uh, zit dus tegen een geïnstitutionaliseerde foutmarge. Uh, ik lig er altijd uit. Of zit er altijd in. En bij een persoon heb ik tenminste nog een kans. Dus die combinatie ook heel belangrijk is. Dat we gaan kritisch kijken naar de tools. Maar wel de mensen erbij bij blijven inzetten. En ook gewoon heel veel processen gaan reverse-engineeren. Wat, wat, waarom denkt uh, dit model nou eigenlijk dit over deze kandidaat? En daar kritisch naar blijven kijken.
0: En uiteindelijk hoop je te werken aan, aan een model waarbij je... Uh, waar jij instopt wat je wil hebben, wat voor soort mensen je wil hebben en waar je dus uiteindelijk de juiste persoon mee kan uh, selecteren. Uh, Lastig uh, lijkt mij dat het vinden van die persoon hè, met, die, met die eigenschappen, dat ten eerste is ook dat een moment op maan. We hebben nu iemand nodig die dit en dit kan, die ongeveer sowieso in elkaar zit. Los van het feit dat volgens mij bijna geen enkele organisatie uh, dat beeld eigenlijk wel goed heeft. Want ja, waar baseer je dat op? Ja.
1: Ja, wie heb je eigenlijk nodig? Ja, naar wie toch? zoek je eigenlijk? Dat ja, ja. begint inderdaad al nou misschien met een vacature naar, naar welke persoon zoeken nou, we eigenlijk dat het gemiddelde hier?
0: antwoord nu ja. is. Ja, we hebben een, 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 iemand, iemand voor functie A nodig. Ja. Toch? Ja. Mathijs? Ja, bedoel, we hebben ja, een functiebouwwerk. Nou, daar, daar
2: moeten we dus ook een beetje mee breken. Want eigenlijk als we het hebben over... Uh, is het een match uh, made in heaven? Hè? In ieder geval uh, als het meer een meer gelijkwaardige match wordt... Wil ik daar werken? En de werkgever kijkt, wat kun jij voor mij betekenen? Dan betekent het ook een beetje dat je... Het niet alleen maar is. Jij hebt je boodschappenlijstje. En vervolgens ga ik eens kijken wie daar het best bij past. Uh, dat is leuk. Maar die, al die werkgevers roepen nu. Er zijn geen geschikte mensen meer te vinden. Want uh, er is niemand die aan je lijstjes voldoet. Ja. Um, Plus, dat er ook een hele groep is die zegt: Ik wil niet zomaar ergens werken. Ik wil ook kijken wat dat bedrijf voor mij kan betekenen. Of die organisatie op langere termijn. Past het bij mijn ambities? Wat wordt mijn rol daar? Is er ook mijn rol een beetje te plooien? Uh, top Nou, daar komt eigenlijk uit: Laat mensen een beetje. De, de beste werkgevers moeten mensen een beetje met rust laten. Flexibiliteit bieden. En hun eigen rol een beetje laten uitstippen. Dus als je, als je een top employer wil zijn, moet je dus niet met. Die eindeloze lijstjes werken. Uh, dus ik denk als het meer in balans komt. Moet je dus ook beter je best gaan doen. Om je te verdiepen in mensen. En een rijker profiel gaan bekijken. Uh, en dat doen kandidaten omgekeerd ook bij jou.
0: Uh, en moet je niet me juist omdraaien. Moet je niet positief gaan discrimineren. Moet je niet gaan zeggen. Oké okay, als ik nu naar mijn team kijk. Dan zie ik daar allemaal witte mannen. Dus we hebben gewoon een mevrouw nodig. We hebben uh, iemand met een andere etnische achtergrond nodig. Want het klopt gewoon niet. We hebben gewoon een monocultuur. Dus, ja. dus ik kies er nu bewust voor dat de beste kandidaat een vrouw is. Ja,
2: ja ik, er zijn natuurlijk voor- en tegenstanders van eigenlijk bijna het kwoteren. Uh, ik hoorde daar laatst vorige week ook nog wel wat intelligents over... in een diversiteitsdiscussie van ja, je hebt dus... Uh, uh, als je naar diversiteit kijkt, bijvoorbeeld, nou, laten we even een vrouwelijke topbestuurder. We zoeken nu een vrouwelijke topbestuurder. Je hebt uh, mensen op een soort diversiteitsschaal die zeggen, uh, hè, kandidaten die alles in het man-vrouwverschil-verhaal uh, uitleggen. Dus dan heb je iemand die uh, overbewust misschien wel met dit soort thema's bezig is. En als je die aannemt, dan wordt alles in een soort man-vrouw discussie de hele tijd getrokken. Je hebt ook aan de andere kant van het spectrum... bijvoorbeeld eh, topvrouwen zitten... die eh, hebben zoveel... Eh, eigenlijk mannelijke eigenschappen bijna gekopieerd... dat dat nou juist nu de diversiteit is... die je gaat brengen. Dus voor een geslaagd... diversiteitsbeleid zoek je dus iemand... die daar een beetje dan weer tussenin zit. Dus dat soort nuances krijg je... als je gaat praten over quota of wat dan ook. Haal ik nu iemand binnen die op papier... zeg maar een bepaalde groep vertegenwoordigt... maar in de praktijk niet. Of extreem te veel. Uh, ik vind nog een andere oplossing, uh, die past een beetje bij de technologie waar we het net over hadden, dat iedere uh, technologie verplicht wordt om een soort bijsluiter digitaal aan te leveren. Uh, hoe goed dat product is en hoe goed het onderbouwd is. Ik geloof wel in die transparantie, omdat kandidaten dat, dat, dat kritisch kunnen bekijken. De organisaties die het inkopen. Experts kunnen ook eens kijken van wat zijn dit eigenlijk voor middelen. Het viel me op, je hebt de linguistische test, de DNA-test. Nou, dat is gewoon totaal niet wetenschappelijk onderbouwd. Maar ze doen wel lekker zaken. Uh, ik heb dat met wat hoogleraren neuropsychologie besproken. Die schrokken zich helemaal rond dat het überhaupt bestond. Die zeiden daarna. Nou, het is uh, werkelijk waanzinnig wat ik hier lees. Want het DNA, de DNA-basis voor schizofrenie, hebben we nog niet eens. Terwijl we hebben behandelingen, we hebben medicijnen. Maar we zijn nog steeds op zoek naar het precieze DNA-profiel. Dus kijken naar een DNA-profiel en zeggen: Nou, dan zul jij in die meeting over marketingcommunicatie. Ja, wel wat opvliegend ja. zijn. Dat is een claim die je <laughs> helemaal niet kan maken. Dus, um, maar het punt is: uh, lever maar een wetenschappelijke bijsluiter. Um, Niks commercieel geheim, weet je wel. Dat doen we in de selectiepsychologie al lang met COTAN-rapporten. Uh, en dan kunnen, kan iedereen er iets van gaan vinden. Ja. En ik geloof wel dat dat een beetje de kwaliteitsdiscussie op gang kan gaan brengen. Ja, dit is zo gaan zorg me, her, ik ga je voor zorgen. Jullie blijven maar doorpraten. Het is ongelooflijk. Nee, we hebben geen tijd het. voor <laughs> nee, <we laughs> het.
0: Ik ga jullie ja. even onderbreken. Want het is tijd voor de column. En Die wordt vandaag verzorgd, of straks verzorgd door professor Aukje Nauta. En dat die hoor je zo. En daarna praten we natuurlijk weer verder met Walter Weber van Cameo en Matthijs van Burg van Elo.
3: People Power.
1: Inspirerende gesprekken over de kracht van mensen in organisaties. met
0: Glen van der Burg. Wij hebben fantastische, en ik kan dat niet genoeg benadrukken, fantastische columnisten. En een van onze fantastische columnisten die één keer in de maand zorgt voor een mooie column over duurzame inzetbaarheid, is Aukje Nauta. En dat is zo'n breed onderwerp. Het eigenlijk overal over hebben en Aukje, je. bent een beetje boos, hè, volgens mij.
3: Nou, een klein beetje, maar een hoor. Beetje
0: teleurgesteld,
3: ja, ja, een beetje teleurgesteld. Ja, ja. Want, had beter gekund. Want, ja. Want, want,
0: want wat is de titel van je column?
3: Uh, HR heb us les. Nou, ik ben heel benieuwd. Ja. Ja, euh, nou ja, euh, ik steek maar van wal. Uh, het gaat eigenlijk over mijn dochter. Die, die, die mocht pas geleden haar bachelor diploma wiskunde in ontvangst nemen. Uh, dat was een hele mooie ceremonie. dus even terzijde. Tientallen studenten die werden doorheen gejast. Maar in praatjes van anderhalf minuut die toch allemaal heel persoonlijk waren. En wat ik vooral erg leuk vond was dat de helft van die wiskunde bachelors vrouw was. Dus dat belooft wat voor diversiteit in de BV Nederland. Maar dit geheel terzijde. Nou. Niet terzijde voor deze column is dat mijn dochter dus haar diploma had gehaald. En mijn dochter die heeft een bijbaan in de richting van de Master Informatica waar ze momenteel mee bezig is. Dat, dat is iets met software engineering, ik snap er allemaal niks van, maar ze werkt dus bij een softwarebedrijf. Nou, en toen ze daar binnenkwam zeiden ze um, dat ze haar uh, helaas nog niet zoveel salaris konden bieden, want ze had immers nog geen diploma. Ha, dacht mijn dochter, die zoals elke student wel wat extra euro's kan gebruiken. Nu ik wel een diploma heb, kan ik mooi om opslag vragen. Nou, ze toetste dat nog even bij haar moeder, uh, die haar ernstig aanmoedigde. Al was het maar om bij te dragen aan de vermindering van de salariskloof tussen man en vrouw... die in Nederland nog altijd zo'n 19% bedraagt. Lees maar na op uh, loonwijze.nl. Nou, en dus, dus, ik zei tegen mijn dochter van, je doet het niet voor jezelf, je doet het voor de helft van de mensheid, zo orakelde ik. Ben je er trouwens nog, Glen? Jazeker. zeker. Ja, oké, oké. duister. Aha, aha. Dus, uh, maar goed, in ieder geval, dus dat, zo zat ik tegen haar te praten. En dus schreef mijn dochter een mail naar de HR-afdeling met de simpele vraag welke gevolgen haar behaalde diploma voor haar salaris zou hebben waarop ze het volgende antwoord kreeg. En ik citeer. Goed nieuws. Gefeliciteerd met je diploma. We verwerken achter alleen de salarisverhogingen... die de leidinggevenden aan ons doorgeven. Een diploma leidt vanuit de arbeidsvoorwaarden... in ieder geval niet standaard tot een verhoging. Nou, zeer correct natuurlijk. Deze HR-medewerkster hield zich keurig aan haar functieomschrijving... en die luidt in veel organisaties dat ze partners zijn van het management in HR-jargon ook al partner geheten. En dus sturen ze elke medewerker... voor wie ze immers vooral niet werken... met een kluitje in het riet. En bovendien zit er wel wat in de argumentatie van deze medewerker. namelijk dat diploma's ook weer niet alleszeggend zijn. Het gaat immers over je feitelijke bijdrage... aan de bedrijfsresultaten. En daarvan zijn diploma's een magere voorspeller. Maar om eerlijk te zijn vind ik haar snimfgedrag van een stuitende lafheid. Snimf? Ja, snimf. Ja, die, die, die afkorting die staat voor staat niet in mijn functieomschrijving. Het staat duidelijk niet in haar functieomschrijving... om een mailwisseling te hebben met een loonslaag over salaris. Maar juist doordat ze zich zo aan haar functieomschrijving vastklamt, mist ze een enorme kans. De kans om in haar rol bij te dragen aan ontwikkeling van mensen. Ze had namelijk ook het volgende kunnen mailen. Goed nieuws. Gefeliciteerd met je diploma. Ik adviseer je om met je leidinggevende in gesprek te gaan over wat dat betekent voor je salaris. We hebben hierover geen standaardregeling. Des te belangrijker om met je leidinggevende te verkennen of hij of zij vindt dat je diploma in combinatie met hoe je je werk doet aanleiding geeft voor een loonsverhoging. Als je zo'n gesprek lastig vindt, klik dan eens op deze link met wat tips hoe je een goed gesprek met je baas kan voeren. Zo'n soort mail, als ik die had gestuurd, dat was in mijn ogen een geval geweest van kleine moeite, groot plezier. Een manier om met een paar extra zinnen medewerkers te motiveren en bij te staan in hun ontwikkeling in plaats van hen te demotiveren. Nou, nou zul je misschien denken, ja maar zo moedigt HR een medewerker aan om meer salaris te vragen. Dat is toch, toch zeker niet in het belang van het bedrijf. Nou, dat doet me denken aan die ene HR-directeur die ooit eens tegen me zei: Ja, maar ik wil helemaal niet dat mijn medewerkers gaan onderhandelen. Zulk soort HR-managers klaagt even later wel als hun mensen niet proactief eigen regie pakken, zelf verantwoordelijkheid nemen voor hun duurzame inzetbaarheid. op het moment dat dat het bedrijf wel goed uitkomt. Kortom, het wordt hoog tijd voor HR-medewerkers die het lef hebben om iedereen of ze nu manager zijn of medewerker... sterk te helpen maken. Dat begint met kleine gedragsaanpassingen... zoals ik er zo net eentje suggereerde. De kern ervan is dat HR-medewerkers... de instelling hebben om echt bij te dragen... aan versterking en ontwikkeling van mensen. Zoals het nu vaak gaat... is HR hierin eerder de remmende... dan de stimulerende factor. Terwijl als ze continu... Voor ogen hebben dat het hun rol is om mensen te helpen versterken, zij zoveel beter bijdragen aan medewerkers die groeien en bloeien.
0: Mooi, Ookje. Okay. Ja, en weet je wat ik gelijk zat te denken? Mochten er nou mensen luisteren die op zoek zijn naar wiskundigen of IT-mensen, zeker als ze in de software engineering of wat ik voor wat neem, dan moeten ze gewoon even Oudje Nauta googlen en dan kunnen ze even, kun je even kijken wat er zeg maar, normaal betaald wordt voor iemand die daar een opleiding voor is. Want ik heb zo'n flauw voorgevoel, zeker als het een dame is, dat er een tikje tekort is aan dit soort mensen.
3: Nou, dat zou je wel eens helemaal ja, gelijk in he? kunnen
0: hebben. Nou, ja, Mooi. Aukje, ik vond het weer prachtig. En dankjewel, we spreken je volgende maand niet. Want dan ben je heerlijk op zijn bed. Kom maar de maand daarna weer wel. Dus juni ben je weer terug.
3: People Power met Glen van den Burg. Meer luisteren?
2: People-power.nl
0: Walter Hueber van Cameo en Matthijs Verburg van Elo in de studio... houden zich samen uh, uh, met allebei hun bedrijven bezig met werving en selectie. Um, leveren daar ook diensten in, zoals dat zo mooi heet. Um, we hebben het over discriminatie um, tijdens de werving en selectie. maar nou, We hebben al uh, verkend met elkaar dat dat eigenlijk onbewust altijd wel gebeurt. Dat dat in ons ingebakken in, zit, in ons mensen zijn. Uh, dat als je daar bewust van bent, je er wat aan kan doen. Je er tegen kunt wapelen, wapenen. We gaan het zo nog wel even hebben wat je daar dan precies aan kan doen. Maar ik kan me ook voorstellen, Walter, dat de overheid hier gewoon echt wel een rol in heeft. He, want als, ja. als, als wij het als mensen niet vanzelf, als de markt het niet oplost of wij het niet vanzelf oplossen, dan heeft de
1: overheid daar een rol in. Hoe, hoe zie jij die rol? Ja, het is wel leuk hè. als je dan kijkt, ik uh, kwam afgelopen jaar een keertje uh, bijvoorbeeld een, best wat wetgeving gelukkig op ons afgekregen, GDPR. Hè. dus eigenlijk uh, dat we gewoon echt uh, vastleggen met elkaar, gewoon, we gaan beter met gegevenskandidaten om, veilig. We geven ze ook gewoon het recht van, op hun eigen uh, gegevens. En, uh, en vervolgens kwam ik vorig jaar bijvoorbeeld een uh, voorbeeld tegen van een, uh, van een over, overheidsinstantie... die gewoon de kandidaat vraagt via WhatsApp even een video te sturen. Leuk, voorbij sollicitatie. Nou, kan natuurlijk gewoon niet. En uh, uh, leg
0: mij even als leek uit waarom dat niet kan. Nou,
1: uh, vervolgens dan de vraag is, maar het, wordt een, het is een fysiek videobestandje. Waar komt hij terecht? Wie mag hem zien? Uh, hoe kan ik toestemming geven uh, wat daarmee gebeurt? Hoe lang wordt hij bewaard? Uh, dus ja, dus eigenlijk aan alle kanten klopt dat gewoon niet. Uh, en als dan uh, in dit geval een overheidsinstantie. Maar ik was ook even vandaag aan het kijken... bij sociale zaken en werkgelegenheid. Hoe ziet het sollicitatieproces dan daar eruit? Want ik denk dat je daar best wel ook nog wat leuke voorbeelden hebt. die zouden hebben, het goede
0: voorbeeld moeten geven. Ja. Nou, daar
1: kwam ik twee functies tegen. Eén functie van schoonmaker. Uh, nou, dat, uh, uh, dat leek me wel wat. Um, en ook een functie van medewerker uitvoering en subsidies. En ik twijfelde eigenlijk nog een beetje. Um, het viel mij op dat bij de schoonmaker geen salaris vermeld was. Uh, bij de andere functie uh, wel een salaris. Uh, dus ik vroeg me wel af, ja, wat verdient dan een schoonmaker eigenlijk bij SZW? En waarom staat het bij deze functie wel en bij die functie niet? Transparantie denk je ook. Goed, hè? wees er duidelijk over, salaris, maar waarom niet? En wat mij ook opviel, is dat als ik ga solliciteren uh, op een van die functies omdat ik mijn geboortedatum moet invullen. Uh, maar ja, waarom is dat eigenlijk belangrijk? Ik vul nog een formuliertje in. Uh, nou, is het belangrijk? Kan ik ja. misschien beter schoonmaken als ik 20 ben dan als, als dat ik 50 ben? Misschien is het juist andersom het geval. Uh, maar het, misschien is het, waarom is dat een selectiecriterium? Uh, man, vrouw of anders kon ik ook uh, ingeven. Uh, maar waarom eigenlijk? Um, en wat ik eigenlijk wel heel erg bijzonder vond. Ik uh, werd gevraagd akkoord te gaan met de privacyvoorwaarden. GDPR. Dus wat gebeurt er met mijn data? Waar geef ik toestemming voor? Wie mag het inzien? Hoe kan het worden verwijderd? Maar. Ik mocht ermee akkoord gaan, maar ik kon ze eigenlijk niet inzien. Uh, ik moest vervolgens helemaal weg van mijn sollicitatie. En ergens anders op de site zag ik wel uiteindelijk privacyvoorwaarden... waar ik dan heen kon gaan. Uh, dus eigenlijk best wel een proces waarvan ik denk... nou, er valt nog wat aan te verbeteren. Uh, ja, de basis. Uh, we kunnen hier discrimineren op leeftijd, op geslacht. Um, en eigenlijk vragen mensen uh, akkoord gaan met voorwaarden... waar ze niet bekend mee zijn. Ja, het is in ieder geval uh,
0: zeker niet geen anoniem solliciteren.
1: Dat nee, in ieder geval zeker niet. niet. Nee, zeker
0: niet ja, maar wat 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 zouden ze los van het feit dat ze hun, hun eigen naar hun eigen vlees moeten kijken, maar wat zouden ze wat zouden ze kunnen doen?
1: Hoe zouden ze kunnen helpen om die discriminatie te verminderen eigenlijk? Ah, ik, ik denk het in Je hebt eigenlijk een kans, denk ik, op, in zo'n proces... om eigenlijk misschien mensen de kans te bieden... om wat meer van zichzelf te laten zien juist. En dan misschien niet op de zaken waarop je kunt discrimineren... maar misschien juist daar alvast een test te doen. Kijken in hoeverre pas je bij... Vind je deze organisatiecultuur aantrekkelijk? Pas je daarbij? Vind je het interessant? Of in hoeverre ben je bekend met de werkzaamheden die wij eigenlijk doen? Wat hoort er eigenlijk voor werk bij? Uh, en wat situaties voorleggen. Dat mensen een beter beeld krijgen op welke functie ze eigenlijk solliciteren. Dus ik denk dat je best wel een kans hebt uh, in dat allereerste stapje van het proces. Om daar eigenlijk mensen juist wat transparanter te zijn. Uh, en mensen zichzelf, zichzelf te laten matchen met een baan voordat ze gaan solliciteren. Om te kijken, is dat eigenlijk wel iets voor mij? Vind ik dat leuk? Ja, dan ga ik de moeite erin stoppen. Uh, en anders gewoon niet. Ja. Matthijs, je had het net over... Um... Uh, over een soort bijsluiter
0: hè, bij allerlei tests, self-assessments, nou, noem maar op. Ja. Um, wat, is de, wat is de rol van de overheid in dit, uh, in dit thema?
2: Nou, van mij zouden ze die verplicht mogen stellen. En uh, gaat dan maar eens uitleggen. Je zet een selectiemiddel in waarop beslissingen worden genomen. Nou, en dan al of niet zou de overheid kunnen kijken of uh, de psychologen club daar nog iets van moet vinden of niet. Of daar een idee voor heeft. Uh, het kan ook links zijn hè, dat die dat heel erg gaan downplayen tot uh, bij iedere selectiebeslissing moet een psycholoog komen. Ja, dan zijn ja. we ook niet echt opgeschoten. Maar, uh, um, maar in ieder geval zo uh, bijsleuter lijkt mij heel goed. Het andere is en de overheid zit daarop te broeden om je eigenlijk te dwingen om een soort beleid op te schrijven hoe jij, zeker voor de grotere werkgevers, uh, discriminatie tegengaat bij werving en selectie. En dat moet je dan laten certificeren. Dat mag dan bij iedereen die daar deskundig in is in het certificeren. En nou, daar kun je natuurlijk op wachten tot de overheid dat verplicht stelt. Maar het zou misschien best charmant zijn om als werkgever zelf gewoon eens aan de slag te gaan. Om eens te kijken van nou we discrimineren allemaal. En dat is heel menselijk. Maar hoe gaan we nou met elkaar zorgen dat dat niet leidt tot allerlei ongewenste effecten. En de discriminatie klinkt naar. Uh, ja, als het, het is, moeten we het zo noemen. Maar uh, we hebben het natuurlijk ook over, vaak al over diversiteit. Uh, het, gaat niet, het gaat niet alleen maar om uh, overduidelijke dingen als leeftijd, man, ras, geslacht, etniciteit, geloof. Maar ook over mensen die misschien een beetje anders denken, dwarsdenkers. Ik was vorige week bij een seminar over autisme. Nou, dat is ook een groep mensen die... Uh, misschien wat meer gebruiksaanwezing heeft... maar briljante dingen soms uh, uh, voor je organisatie kan betekenen. Dus het gaat om breder kijken. En met elkaar zou je best kunnen zeggen... nou, laten wij gewoon met onze recruitment team samen met HR eens gaan kijken. Hoe gaan wij ons wapenen tegen onze belangrijkste valkuilen? Wat zetten we eigenlijk in in ons selectieproces? Wat zijn een beetje de zwakke plekken? En hoe kunnen we die verstevigen? Uh, volgens mij is dat goed om dat als werkgever gewoon te doen... Dus het heeft een goede uitstraling. Maar ik denk ook dat je er echt wel betere organisaties van krijgt. Zijn er wel
0: organisaties die dat hebben? Die dat al doen? Um, het,
2: lijkt, het klinkt zo logisch namelijk. Ja, nou ja. Um, er zijn natuurlijk veel organisaties die roepen dat ze dit soort dingen doen. Uh, ik heb het idee dat bijvoorbeeld bij Abin Amro het diversiteitsbeleid, ook bij selectie, echt wel intensief de discussies zijn gevoerd. En ook tot allerlei maatregelen heeft geleid. Of dat in hun proces dan selectieproces nu echt ook allemaal terugkomt, dat durf ik niet zomaar te zeggen. Maar zij waren wel een club die zich daar op, erg op voor liet staan. Uh, maar ik hoop ook dat ze daar echt resultaten in halen. Uh, hè, want dat was natuurlijk zeker in het verleden best wel een bolwerk van bepaalde doelgroepen, heel erg en andere ja, weinig. Met de uh, hè, dus het is niet. Uh, ik, maar ja, volgens mij uh, doen wereldwijd clubs als Netflix het echt wel vrij goed. Hè? Die, die proberen zich daar ook echt voor op te staan van. Uh
1: ja, wat je eigenlijk uh, ziet zeg, ja. een transparantie in het proces. Dat je eigenlijk gewoon een kandidaat als die binnenkomt. Dat je zegt nou dit zijn de volgende stappen. Deze instrument zetten we in. Dan heb je een gesprek. Duurt zo lang. Uh, dus dat je eigenlijk ook gewoon de elementen van je selectie. Gewoon duidelijk uitlegt aan de kandidaat. Die weet ja. waar die aan toe is. En daar ja. kun je het ook prima in passen. Dat je zegt oké okay, deze instrumenten zetten we in. Zo werken ze. Um, en dat je dat eigenlijk meeneemt. Ja. Ja. Ik heb nog een laatste vraag aan jullie. Waar we ermee
0: uitgaan. Uh, aan jullie allebei. Wat kun je nou morgen doen? Dus wat kun je morgen doen in je, in je hele wervingselectieproces, waar je het meeste rendement uit haalt om uh, die onbewuste discriminatie te, te verminderen? Ik kijk jullie even allebei aan. De eerste die een briljant idee ja. heeft, die gaat gewoon praten. En anders blijft het een tijd stil.
1: Nou, ik denk wat mij betreft, is het echt wel gewoon. Uh, get the basics right. Dus niet alleen maar gewoon kijken naar wat is het nieuwe glimmende technologie-stukje op de horizon en daar meteen achteraan rennen. Maar kijk even naar je huidige proces. en Hoe kan ik dat nu al beter krijgen? En ik vind eigenlijk, dus we uh, preken voor eigen parochie, ik vind echt wel dat gestructureerd interviewen, uh, dat weten we echt al decennia, uh, maar mensen bakken er vaak nog geen hout van. Kijken tien seconden naar een cv, gaan een gesprek in en gaan op zoek naar degene die het meest op henzelf lijkt. Ja. Begin nou met gestructureerd interviewen. Daar kun je natuurlijk technologie voor gebruiken. Videotechnologie, uiteraard. Maar dat, dat hoeft geen eens. Dat kun je ook met pen en papier doen. Uh, maar heb een plan voor alle kandidaten en zorg dat ze een vergelijkbare, eerlijke kans krijgen. Mooi. Dankjewel, Walter. Ja.
2: Nou, ik zou gewoon hard op de mensen die erbij betrokken zijn. De vraag stellen met elkaar. Hoe krijgen we meer diversiteit? En dus ook een beetje een wapen tegen. Te veel, te makkelijk op je vooroordelen gaan. Uh, en uh, ja, wat kun je in jullie proces. In manier van doen. Uh, uh, doen om dat beter te maken. Ja. En volgens mij is dat hard nodig. En dat is het begin van misschien stevigere. Antidiscriminatie maatregelen. Uh, maar uh,
0: ja. Dit is wel een onderwerp wat je aan het hart gaat. Volgens mij Matthijs.
2: Nou, ik, ik maak me er wel zorgen om, omdat ik het gevoel heb dat het eerder erger aan het worden is dan uh, beter, zeg maar.
0: Dus, uh, nou. Ja, nou, mooi om daar aandacht aan te geven in, in dit programma. Uh, en natuurlijk, uh, daar wil ik ook naar verwijzen. De reeks die we samen met ABN AMRO maken over diversity en inclusion, waar we nou ja, allerlei thema's langs hebben zien komen... En volgens mij volgende week. Ja, is dat volgende week? Ja, dat is volgende week. Volgende week uh, gaan we het hebben over diversiteit in de breedte. Dus we hebben al een aflevering gemaakt over autisme. We hebben al een aflevering gemaakt over genderdiversiteit. We hebben al een aflevering gemaakt over het kansen bieden aan mensen met een arbeidshandicap. En komende week uh, wordt het dus uh, diversiteit in de breedte. Dus dan, dan gaan we het, nou, dit thema nog weer verder uitdiepen. Uh, dank jullie wel. beiden uh, Walt Weber van Cameo. En als je meer wilt weten dan google je even op Cameo natuurlijk. En uh, Matthijs Verburg van, van ELO. Ons vaste partner, al jarenlang, waar we super blij mee zijn. ik kan dat niet uh, vaak genoeg blijven herhalen. Dank jullie wel. Dankjewel. En jij natuurlijk, ongelooflijk dank voor het luisteren. Wil je meer luisteren? Doe dat dan op via peoplepower.radio.
1: Meepraten of meer programma's? people-power.nl